0: السلام <تصفيق> الله Jim.
1: Riwayat hidup sahabat badar yang akan saya sampaikan yang pertama adalah Hadrat Khiraj bin Sima Al-Ansari. Hadrat Khiraj berasal dari Ranting Khajraj Banu Jasyam. Ibunda beliau bernama Ummu Habib. Di antara keturunan Hadrat Khiraj termasuk Salma, Abdurrahman dan Aisyah. Hadrat Khiraj Ikut serta dalam Perang Badar dan Uhud, pada hari Uhud beliau mengalami 10 luka, beliau termasuk di antara Pasukan Panah Mahir Rasulullah SAW. Dalam Perang Badar, Hadrat Siraj telah menawan Abu'l-As yang mana beliau adalah menantu Nabi Karim SAW. Sahabat berikutnya adalah Hadrat Ubaid bin Tayyhan. Hadrat Ubaid bin Tayyhan disebut juga Atik bin Tayyhan. Ibunda beliau bernama Layla binti Anik. Beliau adalah saudara dari Hadrat Abul Haysem bin Laihan. Dan merupakan sekutu Banu Abdi Ashal. Hadrat Ubaid ikut serta dalam Bayat Aqabah beserta 70 sahabat Ansar lainnya. Hadrat Rasulullah telah mengikatkan persaudaraan di antara beliau dengan Hadrat Mas'ud bin Rabi. Beliau ikut serta dalam Perang Badar beserta saudaranya, Hadrat Abul haytham dan beliau syahid. Dalam perang Uhud. Beliau disyahidkan oleh Ikrimah bin Abu Jahal. Diriwayatkan juga bahwa beliau syahid saat perang dari pihak Hadrat Ali dalam perang Sifin. Memang ada sedikit perbedaan pendapat, namun ada kesamaan di antara keduanya bahwa beliau syahid. Di antara keturunan beliau disebutkan ada dua putra, Hadrat Ubaidullah dan Hadrat Abad. Sesuai pernyataan At-Tabri, Hadrat Abad juga mendapatkan kesempatan untuk ikut serta dalam Perang Badar. Sedangkan tentang Hadrat Ubaidullah diceritakan bahwa beliau syahid dalam Perang Yamamah. Sahabat berikutnya adalah Hadrat Abu Hanna Malik bin Amr. Hadrat Abu Hannah adalah julukan beliau. Malik bin Amr adalah nama asli beliau. Muhammad bin Umar al-Waqidi menyertakan beliau dalam sahabat badar. Memang ada perbedaan pendapat mengenai nama beliau. Menurut beberapa pendapat, beliau bernama Amir dan disebutkan juga Sabit bin Nu'man. Beliau dipanggil Abu Habbah dan Abu Hayyah. Tetapi Muhammad bin Umar Wakidi mengatakan bahwa didapati dua orang yang mendapatkan julukan Abu Habbah, Abu Hibbah bin Ghaziyah bin Amr, dan yang kedua Abu Hibbah bin Abdi Amr al-Mazini. Keduanya tidak ikut serta dalam perang badar. Dalam sahabat badar tidak didapati seseorang dengan julukan Abu Hibbah, melainkan yang ikut serta dalam perang badar mempunyai julukan Abu Hanna. Dari sisi tersebut, mereka menegaskan bahwa Abu Hannahlah julukan beliau. Sahabat berikutnya adalah Hadrat Abdullah bin Zaid bin Salabah. Beliau dipanggil Abdullah bin Zaid Al-Ansari, julukan beliau Abu Muhammad. Ayahanda beliau bernama Zaid bin Salabah. Beliau juga termasuk sahabat. Beliau berasal dari kabilah Khajraj Ansar Banu Jashm. Beliau ikut serta dalam bayat Aqabah beserta 70 sahabat Ansar dan ikut serta bersama Rasulullah dalam perang Badar, Uhud, Khandak, dan peperangan lainnya. Pada saat Fath Makkah, bendera Banu Haris bin Khajraj dipegang oleh beliau. Hadrat Abdullah bin Zaid sudah mengetahui Tulis-menulis bahasa Arab sebelum memeluk Islam, sedangkan pada zaman itu tulis-menulis sangat minim di kalangan Arab. Sangat minim sekali orang yang pandai menulis. Keturunan Hadrat Abdullah bin Zaid, mukim di Madinah. Seorang putra beliau bernama Muhammad yang lahir dari istri yang bernama Sa'adah binti Khulaib. Dan seorang putri Ummi, Ummi Humaid yang ibundanya berasal dari keturunan Yaman. Saudara beliau, Quraisy bin Zahid, yang merupakan sahabat Badar, dan saudari beliau bernama Quraybah binti Zaid, juga seorang sahabat perempuan. Hadrat Abdullah bin Zaid adalah seorang sahabat yang dikabarkan lafaz-lafaz azan dalam mimpi, dan beliau mengabarkan kepada Rasulullah tentangnya, yang membuat Rasulullah memerintahkan kepada Hadrat Bilal untuk mengumandangkan azan sesuai dengan lafaz-nafaz yang dilihat oleh Hadrat Abdullah dalam mimpi. Ini adalah peristiwa tahun satu Hijriah setelah pembangunan Masjid Nabawi. Selengkapnya sebagai berikut, Hadrat Abu Umair bin Anas al-Ansari, salah seorang dari sahabat Ansar, meriwayatkan dari pamanda beliau bahwasanya dia berkata, Rasulullah berpikir bagaimana cara menyuruh orang-orang supaya berkumpul untuk salat. Diusulkan kepada beliau supaya sebuah bendera dipasang pada waktu salat sehingga ketika orang-orang melihatnya mereka akan saling memberitahu. Namun beliau sallallahu alaihi wasallam tidak menyetujui usulan tersebut. Perawi mengatakan bahwa diusulkan lagi untuk menggunakan trompet besar yang ditiup dengan suara keras seperti yang dilakukan oleh Yahudi namun Rasul juga tidak menyetujuinya karena itu adalah cara-cara orang Yahudi perawi mengatakan kemudian beliau diminta pendapat tentang kentongan Rasulullah bersabda bahwa itu adalah cara-cara orang Nasrani kemudian Hadrat Abdullah bin Zaid pulang dan memikirkan seperti yang tengah difikirkan oleh Rasulullah lalu berdoa beliau mengatakan bahwa beliau diperlihatkan azan dalam mimpi Hadrat Abdullah bin Zaid menceritakan bahwa saya melihat dalam mimpi, melihat seseorang yang menggenggam kentongan. Saya bertanya kepada orang itu, Hai hamba Allah, akankah engkau menjual kentongan ini? Dia berkata, apa yang akan engkau lakukan dengannya? Saya berkata, kami akan menggunakannya untuk menyeru orang-orang kepada salat. Dia berkata, haruskah ku beritahu kamu yang lebih baik daripada itu? Saya berkata, kenapa tidak? Hadrat Abdullah mengatakan, bahwa dia mengatakan katakanlah ulangilah kata-kata azan berikut Allahu akbar Allahu akbar asyhadu alla ilaha illallah asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah asyhadu anna muhammadar rasulullah hayya 'alas salah hayya 'alas salah hayya 'alal falah hayya 'alal falah Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Saya bacakan juga terjemahannya untuk anak-anak dan para muallaf. Kita setiap hari mendengar azan, tetapi saya melihat beberapa orang masih belum mengetahui terjemahannya. Artinya adalah Allah maha besar, Allah maha besar. Ini harus diucapkan empat kali. Aku menyaksikan bahwa tidak ada yang patut disembah kecuali Allah. Ini diucapkan dua kali. Lalu aku menyaksikan bahwa Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah utusan Allah. Ini juga dua kali. Lalu marilah menuju salat, Hayya salat. Marilah menuju salat, Hayya Al Falah. Marilah menuju kemenangan, Marilah menuju kemenangan. Allah Maha Besar. Ini harus diucapkan dua kali. Lalu, La ilaha illallah. Tidak ada yang layak disembah kecuali Allah. Kemudian beliau mengatakan, setelah mengulang lafaz-lafaz tersebut, orang itu menepi sedikit dariku. Lalu berkata, ketika kalian menerikan salat, biasakanlah mengumandangkan ini. Lalu, ulangilah lafaz-lafaz qamat berikut. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashadu an ilaha illallah. Ashadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya ala salah. Hayya ala falah. Qad Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah Di dalamnya kalimat dalam azan diulang ditambah dengan qad qamatissalah Artinya salat sudah berdiri salat sudah berdiri kemudian Allah Maha Besar Allah Maha Besar Kemudian beliau mengatakan, ketika sudah pagi, aku hadir ke hadapan Rasul dan menceritakan apa yang saya lihat. Rasul bersabda, sesungguhnya jika Allah berkehendak, ini adalah mimpi yang benar. Lalu berd- berdirilah bersama Bilal dan apapun yang kamu dengar, ajarkanlah lafaz-lafaz itu supaya Bilal dapat mengumandangkan azan sesuai dengan itu, karena suaranya lebih lantang daripada kamu. Lalu saya berdiri bersama Bilal dan terus memberitahunya. Dan Bilal terus mengumandangkan azan sesuai dengan itu, perawi menceritakan bahwa ketika Hadrat Umar bin Khattab mendengar azan ini, beliau sedang berada di rumahnya pada saat itu, beliau keluar dengan membawa cadar yang menyapu tanah, dan mengatakan, Sumpah demi dia yang telah mengutus engkau dengan kebenaran, Hai Rasul, aku telah melihat apa yang dia lihat. Mendengar ini, Rasul bersabda, Segala puji bagi Allah Ta'ala. Dalam riwayat lain didapati kata-kata Rasulullah bersabda atas hal itu, segala puji bagi Allah. Jadi betapa kuatnya hal tersebut. Di dalamnya, selengkapnya terdapat dalam buku Sirat Khatamun hadrat Khadrat Nizabashir Ahmad sahib menambahkan beberapa hal dari tarikh-tarikh yang berbeda. Beliau menuturkan, Ketika seruan atau azan dan lain-lain untuk salat belum dibuat, para sahabat biasanya memperkirakan waktu salat, lalu berkumpul untuk salat dengan sendirinya. Tetapi cara itu masih belum memuaskan. Hal ini semakin menjadi bahan pemikiran pasca rampungnya pembangunan Masjid Nabawi. Bagaimana supaya umat Islam dapat dikumpulkan tepat waktu? Seorang sahabat mengutarakan pendapat, tentang kentongan seperti orang-orang Nasrani, seseorang mengemukakan usulan trompet besar seperti cara-cara Yahudi, seseorang mengatakan lain pula, namun Hadrat Umar memberi saran supaya seseorang ditetapkan untuk senantiasa mengumumkan pada waktu salat bahwa sudah waktunya salat. Rasulullah menyukai pendapat Hadrat Umar, beliau Wasallam memerintahkan Hadrat Bilal supaya Hadrat Bilal senantiasa menunaikannya. Oleh karena itu, setelahnya ketika waktu salat sudah tiba, Bilal senantiasa mengumandangkan dengan suara lantang, mengatakan As-salatu jamia. lalu orang-orang berkumpul. Bahkan jika ingin mengumpulkan orang-orang Islam di masjid untuk suatu keperluan selain salat, dikumandangkan juga cara yang sama. Setelah beberapa lama, seorang sahabat, Hadrat Abdullah bin Zaid al-Ansari diajari lafaz-lafaz azan dalam mimpi. Setelah itu beliau menjumpai Rasulullah dan menceritakan mimpi tersebut serta menyampaikan bahwa beliau mendengar seseorang menyuruhkan ini sebagai azan dalam mimpi. Rasul bersabda, mimpi ini berasal dari Tuhan dan Abdullah diperintahkan supaya mengajarkan lafaz-lafaz ini kepada Bilal. Beliau menulis bahwa kebetulan sekali, bahwa ketika Bilal mengumandangkan azan pertama kali dalam kata-kata tersebut, Hadrat Umar mendengarnya dan segera hadir di hadapan Rasul, dan mengutarakan, Wahai Rasulullah, sekarang lafaz-lafaz yang Bilal kumandangkan, nyatanya lafaz-lafaz ini juga yang aku lihat dalam mimpi. Tertara dalam sebuah riwayat bahwa ketika Rasul mendengar lafaz-lafaz azan, Rasul bersabda, telah turun wahyu sesuai dengan itu Bashir bin Muhammad meriwayatkan dari ayahanda beliau bahwa Hadrat Abdullah bin Zaid yang diperlihatkan azan dalam mimpi menyedekahkan seluruh harta yang biasa beliau dan putra beliau gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup beliau serahkan hartanya itu kepada Rasulullah setelah Mengetahui anaknya menyedekahkan seluruh hartanya, ayahanda beliau menghadap Rasulullah dan mengutarakan, Wahai Rasul, Abdullah bin Zaid telah menyedekahkan seluruh harta yang biasa ia gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Atas hal itu, Rasul memanggil hadrat Abdullah bin Zaid dan bersabda, Sesungguhnya Allah telah menerima sedekah engkau dari engkau yang telah engkau berikan. Tetapi, kembalikanlah itu kepada orang tuamu sebagai warisan. Kini, kembalikanlah kepada orang tua sebagai warisan. Bashir mengatakan bahwa kami mendapatinya sebagai warisan, yakni anak-anak beliau mendapatkan bagian darinya. Pada satu kesempatan, Rasulullah SAW memberikan kuku beliau sebagai hadiah tabarruk kepada Hadrat Abdullah bin Zaid. Detailnya adalah putra hadrat Abdullah bin Zaid Muhammad menceritakan bahwa ayahanda beliau menghadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada kesempatan hujatul Wida pada waktu pengorbanan di Manhar, yakni tempat kurban di Medan Mina, dan ada orang lain di antara sahabat Ansar yang menyertai beliau. Rasulullah membagikan pengorbanan-pengorbanan itu, hadrat Abdullah bin Zaid. Dan sahabat Ansar beliau tidak menerima sedikitpun. kemudian Rasulullah menyuruh memotong rambut beliau dalam sebuah kain dan membagikannya kepada orang-orang, kemudian beliau menyuruh motong kuku beliau lalu diberikan kepada Hadrat Abdullah bin Zaid dan sahabat Ansar beliau. Diriwayatkan dari Hadrat Aisyah bahwa seseorang hadir di hadapan Nabi Karim sallallahu alaihi wasallam. Dan menyampaikan, "Ya Rasulullah, demi Tuhan, sesungguhnya Engkau lebih kucintai daripada pribadiku sendiri, dan sesungguhnya Engkau lebih kucintai daripada keluargaku sendiri, dan sesungguhnya Engkau lebih kucintai daripada anak keturunanku sendiri." Saat itu, saya berada di rumah, dan saya sedang mengingat Tuhan. Sehingga saya tidak sabar untuk hadir di hadapan Tuhan, dan kini saya sedang memandangi Tuhan. Ketika saya teringat akan kematian saya sendiri dan kewafatan Tuhan, saya teringat bahwa ketika Tuhan masuk surga nanti, Tuhan akan diangkat bersama nabi-nabi lain, dan saya takut bahwa ketika saya masuk ke surga, saya tidak mendapati Tuhan di sana. Atas hal itu, Rasulullah tidak memberi jawaban sehingga Jibril turun bersama dengan ayat berikut. Artinya Barang siapa yang taat kepada Allah dan rasul-Nya mereka akan menyertai orang-orang yang telah Allah berikan nikmat kepada mereka, yakni di antara para nabi, siddiq, syuhada, dan salihin. Ayat ini juga kita kemukakan sebagai dalil, bahawa makam kenabian tanpa syariat dapat diraih dengan ketaatan kepada Rasulullah. Dengan mengikuti Rasulullah, Kerudukan seseorang dapat meningkat dari makom kesalihan menjadi makom kenabian. Walhasil, makom kenabian, apakah itu kenabian tanpa syariat? Dan dari kalangan umat Rasulullah, tetap merupakan makom yang sangat tinggi dan Allah Ta'ala menganugerahkannya kepada orang yang dikehendakinya. Adapun berkenaan dengan Masih Ma'ud yang akan datang, Rasul sendiri menggunakan sebutan Nabiullah. Untuk itu, kita meyakini Hadrat H.A.W. sebagai nabi tanpa syariat baru dari kalangan umat Rasulullah yang mana dengannya tidak mengurangi ketinggian maqam khwatamun nebuat Rasulullah, melainkan meninggikan. Yakni, saat ini maqam kenabian hanya dapat diraih dengan menjadi hamba atau umat Rasulullah. Yang berpendapat seperti ini tidak hanya kita, bahkan orang-orang suci terdahulu pun sama sebagaimana. Imam Ragib berpendapat bahwa nabi tanpa syariat dari kalangan umat Rasulullah dapat datang setelah Rasulullah. Saya singgung hal ini dalam membahas ayat tersebut supaya jelas. Al-Mahzarkhani menulis bahwa dalam berbagai kitab tafsir, riwayat tersebut dijumpai dalam kaitannya dengan hamba sahaya Rasul bernama Hadrat Suban. Adapun dalam tafsir Yambul Hayat tertulis berkenaan dengan Makatil bin Sulaiman bahwa Hadrat Abdullah bin Zaid Ansari tersebut adalah orang yang melihat kalimah azan dalam mimpi. Allah Mazarkani menulis, jika hal tersebut benar, mungkin saja keduanya telah menyampaikan hal tersebut kepada Rasul sehingga turun ayat. Atas hal itu, dijumpai juga keterangan bahwa banyak sahabat yang telah menyampaikan hal tersebut kepada Rasul. Selain kejadian yang diterangkan tadi, dalam tafsir-tafsir diterangkan juga peristiwa Hadrat Suban dan kata-katanya. Selengkapnya sebagai berikut, Hadrat Suban sangat mencintai Rasulullah. Dan tidak bisa bertahan lama, terjauh dari Rasul. Suatu hari ketika beliau menghadap Rasul, raut wajahnya berubah dan tampak sedih. Rasul bertanya, Apa yang membuat kamu bersedih? Hadrat Subhan menjawab, Wahai Rasul, saya tidak memiliki penyakit, tidak juga kelainan, selain tidak dapat melihat tuan, Disebabkan tidak melihat Rasul untuk sekian lama. Untuk itu, kesedihan akan terus meliputi saya sebelum saya dapat berjumpa dengan Rasul. Begitu juga ketika saya teringat akan akhirat, saya dihantui rasa takut, jangan-jangan saya tidak akan dapat melihat Tuhan nanti. Karena Tuhan akan diangkat bersama dengan para nabi lainnya. Dan jika saya masuk ke surga, makom saya akan sangat jauh di bawah makom Tuhan. Jika saya tidak masuk ke surga, saya tidak akan pernah dapat melihat Tuhan. Sekarang dijelaskan lagi berkenaan Abdullah bin Zaid. al Mazarkani menulis, Hadrat Abdullah bin Zaid sedang bekerja di ladang. Putra beliau menghampiri beliau, mengabarkan bahwa Rasulullah telah wafat. Lalu beliau berkata, Allahumma azhib basari hatta la ara ba'da habibi Muhammadun Ahadan. Artinya, Ya Allah, ambillah mataku sehingga aku tidak dapat melihat siapapun pasca kewafatan Rasulullah. Setelah itu, pandangan beliau hilang dan tidak bisa melihat. Berkenaan dengan kewafatan beliau, Terdapat perbedaan pendapat. Sebagian berpendapat bahwa beliau wafat pasca Perang Uhud, namun mayoritas berpendapat bahwa beliau ikut serta bersama dengan Rasul dalam seluruh peperangan, lalu wafat pada masa akhir Hadrat Utsman, 32 Hijri di Madinah. Jika kisah penglihatan beliau tadi dianggap benar, Nampaknya beliau wafat pada masa Hadrat Utsman. Pada saat itu usia beliau 64 tahun. Hadrat Usman memimpin selat jenazah beliau. Sahabat berikutnya bernama Hadrat Muaz bin Amru bin Jamuh. Beliau berasal dari Ranting Banu Khajraj, Banu Salma. Beliau ikut serta pada Bayat Aqabah II, Perang Badar dan Uhud. Ayahanda beliau, Hadrat Amru bin Jamu, adalah sahabat Rasulullah yang syahid pada Perang Uhud. Ibunda beliau bernama Hin binti Amru. Musa bin Uqbah, Abu Ma'asyar, dan Muhammad bin Amru Waqidi berpendapat bahwa saudara beliau, Mu'awiz bin Amru, ikut serta pada Perang Badar. Istri beliau bernama Subaytah binti Amru, berasal dari Ranting Banu Khajraj Banu Sa'idah. Dari beliau terlahir seorang putra bernama Abdullah dan putri Umamah. Hazrat Muaz ikut serta pada bayat akubah kedua, namun ayah beliau, Amru bin Jamu, masih sangat teguh dalam keyakinan syiriknya. Berkenaan dengan proses bayatnya, ayah beliau tertulis dalam buku sirat Ibnu Hisham, yakni terjadi dalam waktu beberapa tahun. Saya juga pernah menyampaikan sedikit perihal kisah beliau, yakni ketika orang-orang yang ikut dalam bayat Aqabah kedua ini kembali ke Madinah, mereka gencar bertablik menyebarkan Islam, dan para sesepuh kaumnya masih ada yang berpegang teguh pada keyakinan syirik. Salah satunya adalah Amru bin Jamuh. Putra beliau, Muaz bin Amru, ikut serta dalam bayat Aqabah kedua, dan pada saat itu mereka bayat kepada Rasulullah. Amru bin Jamu. Merupakan salah seorang pemimpin Banu Salma dan termasuk orang yang ditokohkan. Beliau membuat sebuah patung berhala dari kayu dan menyimpannya di rumahnya seperti halnya para tokoh lainnya, lalu disebut dengan manat. Mereka membuat patung berhala, lalu dihiasinya. Ketika beberapa pemuda Banu Salma Bayat masuk Islam, yang diantaranya adalah Putra Hadrat Muaz bin Jabal dan Amru bin Jamuh, yakni Hadrat Muaz bin Amru bin Jamuh, beliau masuk, beliau masuk ke tempat ibadah Amru bin Jamuh pada malam hari, lalu membawa pergi patung itu dan dibuang di sebuah lubang tempat sampah bagi Banu Salma. Ketika Amru bangun di pagi hari, ia mengatakan, Kurang ajar, siapa yang telah bersikap lancang pada berhala kami. Lalu ia pergi mencarinya dan menemukannya. Lalu ia membersihkannya. Lalu berkata, Demi Tuhan, seandainya aku tahu siapa yang melakukan ini padamu, pasti akan aku hinakan orang itu. Lalu ketika malam tiba, Amru tidur, Lalu putra beliau berulah sama seperti sebelumnya, dan pada pagi harinya Amru bin Jamuh menemukannya, lalu membersihkannya. Kejadian ini terjadi berkali-kali, lalu ia mengeluarkan pedang, lalu diletakkan di leher berhala itu, dan berkata kepada berhala, Demi Tuhan, aku tidak tahu siapa yang telah berbuat demikian padamu. Jika kamu mampu, hentikanlah perbuatan ini, dan pedang ini berada di lehermu. Ketika tiba malam berikutnya, dan Amro tertidur, lalu para pemuda itu, yang salah satunya adalah putranya, melakukan perbuatan itu lagi, yakni mereka menurunkan pedang dari leher patung itu, lalu mengikat patung tersebut dengan tali dan memasukkannya ke dalam sumur tua, tempat buang sampah Banu Salma bersama dengan bangkai anjing. Ketika Amr bin Jamuh bangun di pagi hari, ia tidak mendapati patung tadi di tempatnya, lalu mencarinya, dan akhirnya mendapatinya berada di sumur bersama dengan bangkai anjing. Ketika ia melihat pemandangan itu, terbukalah hakikat kepadanya, dan umat muslim dalam kaumnya juga telah menyampaikan ajaran Islam kepadanya, sehingga berkat rahmatnya beliau banyak masuk Islam. Dalam sirat Ibnu Hisham, kisah tersebut tertulis, patung berhala tersebut tidak berdaya menghadapi perang, lantas apa gunanya menyembah Tuhan yang seperti itu. Hadrat Muaz bin Amru bin Jammu, termasuk salah seorang yang membunuh Abu Jahal, sebagaimana tertulis dalam riwayat Bukhari, bahwa Salih bin Ibrahim, meriwayatkan dari kakeknya Hadrat Abdurrahman bin Auf, mengatakan, saya tengah berdiri di barisan dalam perang badar, mengarahkan pandangan ke kanan dan ke kiri. Ternyata ada dua anak lelaki ansar. Saya pun berkeinginan seandainya aku berada di antara orang-orang yang lebih muda dariku. Tidak lama kemudian, salah seorang dari anak itu memegang tanganku dan bertanya, Paman, apakah Paman mengenal yang mana Abu Jahal itu? Saya menjawab, Ya. Apa urusanmu dengannya? Anak itu menjawab, saya dengar Abu Jahal sering menghina Rasulullah. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, jika aku bisa melihatnya, mataku dan matanya tidak akan berpisah sebelum salah satu dari kami ditakdirkan mati terlebih dahulu. Saya heran dibuatnya. Lalu anak kedua memegang tangan saya dan menanyakan pertanyaan yang sama padaku. Tidak lama kemudian, saya melihat Abu Jahal tengah berkeliling di antara pasukan. Saya berkata, itulah orang yang kamu tanyakan padaku. Seketika mendengar itu, kedua anak itu langsung melesat ke arah Abu Jahal dengan mengangkat pedang, lalu menyerang Abu Jahal dan berhasil menumbangkannya. Kedua, setelah itu kedua anak itu kembali menjumpai Rasul dan mengabarkan kepada beliau. Rasul bertanya, siapa di antara kamu berdua yang membunuh Abu Jahal? Keduanya mengatakan saya telah membunuhnya. Rasul bertanya, apakah kalian sudah menyeka dan membersihkan pedang kalian? Mereka menjawab belum. Setelah melihat kedua pedang mereka, Rasul bersabda, kalian berdualah yang telah membunuh Abu Jahal. Harta ganimah akan didapatkan oleh Muaz bin Amr bin Jamu. Nama keduanya adalah Muaz, yakni Muaz bin Afra dan Muaz bin Amru bin Jamu. Di awal tadi telah dijelaskan kisah Muaz dan Muawiz, namun supaya tidak menimbulkan kesalahfahaman, untuk itu peristiwa pembunuhan tersebut yang diterangkan dalam berbagai kitab hadis dan sirat, dan juga tercantum dalam riwayat Bukhari. Di dalamnya diterangkan bahwa hadirat Muaz bin Amru bin Jamu dan Hadrat Muaz bin Afra telah menyerang Abu Jahal dan membunuhnya. Sedangkan Hadrat Abdullah bin Mas'ud memenggal kepalanya. Sementara di tempat lain, Muaz dan Muawiz yang melakukannya. Walhasil, dalam Bukhari juga terdapat riwayat-riwayat juga yang di dalamnya disebutkan bahwa yang membunuh Abu Jahal adalah kedua anak Afra, yakni Muaz dan Muawiz. Setelah itu, dituntaskan oleh Hadrat Abdullah bin Mas'ud sebagai sebagai sebagaimana dalam Bukhari selengkapnya sebagai berikut Hadrat Anas meriwayatkan Pada saat perang Badar Rasul bersabda Siapa yang akan melihat bagaimana keadaan Abu Jahal? Lalu Hadrat Ibnu Mas'ud pergi dan melihatnya, yakni Abu Jahal, telah diserang dengan pedang oleh kedua anak Afra, yakni Muaz dan Muawiz sehingga hampir mati. Hadrat Ibnu Mas'ud bertanya sambil memegang janggut Abu Jahal, "Kamukah Abu Jahal?" Abu Jahal menjawab, apakah ada orang yang lebih hebat dari Abu Jahal yang pernah kamu bunuh? Atau mengatakan, apakah ada orang yang lebih hebat dari aku yang telah dibunuh oleh kaummu? Kedua riwayat tersebut terdapat dalam Bukhari. Ada riwayat yang menyebutkan kedua namanya adalah Muaz, ada juga yang menyebutkan namanya Muaz dan Muawiz. Pada satu tempat, kedua ayahnya berbeda, sedangkan dalam riwayat lainnya, nama ayahnya sama. Abidin Waliullah Syah sab, mengakomodir semua riwayat-riwayat mengenai siapa yang membunuh Abu Jahal ini. Untuk menjelaskannya, beliau menulis sebagai berikut. Di dalam beberapa riwayat, dikatakan bahwa kedua anak Afra, yakni Mu'awiz dan Mu'azlah yang telah membuat Abu Jahal sekarat, setelah itu, Hadrat Abdullah bin Mas'ud memenggal kepalanya. Imam Ibnu Hajar mengemukakan hipotesa bahwa setelah Mu'az bin Amru dan Mu'az bin Afra, Mu'awiz bin Afra pun menebasnya. Oleh karena itu, di dalam dua riwayat yang pertama disebutkan juga dua bersaudara ini, sedangkan dalam riwayat lainnya disebutkan dua orang yang berbeda. Dan di dalam syarah Fathul Bari, Tertulis bahwa kemungkinan ketiganya memang terlibat. Untuk mencocokkan riwayat mengenai siapa yang membunuh Abu Jahal, alama Badruddin Aini menulis, Mu'az bin Am- Amru bin Jamu dan Mu'az bin Afra serta Hadrat Abdullah bin Mas'udlah yang telah membunuh Abu Jahal, Hadrat Abdullah memenggal kepalanya dan membawanya ke hadapan Hadrat Rasulullah SAW. Lebih lanjut, alamah Badruddin Aini menulis, di dalam sahih Muslim tertulis bahawa yang membunuh Abu Jahal adalah Mu'az bin Amr bin Jamu dan Mu'az bin Afra. Nama ayah dari Mu'az bin Afra adalah Haris bin Rifa dan ibunya adalah Afra yang merupakan putri dari Ubaidah bin Salibah. Demikian juga di dalam Bukhari Kitabul Jihad, Bab Malam Yakhmas al-Aslab disebutkan bahawa Hadrat Mu'az bin Amrullah yang memotong kaki Abu Jahal dan menjatuhkannya. Kemudian Muawiz bin Afra memukulnya, dan menjatuhkannya ke tanah. Lalu meninggalkannya dalam kondisi sekarat. Kemudian Hadrat Abdullah bin Mas'ud menebasnya, dan memenggal kepalanya. Kemudian beliau mengatakan, jika engkau mengatakan bahwa apa perlunya, semua itu diceritakan bersamaan seperti itu, maka aku katakan bahwa mungkin terbunuhnya Abu Jahal ada andil mereka semua, oleh karena itu riwayatnya disatukan. Berdasarkan satu riwayat dari Zarkani, ketika Hadrat Abdullah bin Mas'ud melihat Abu Jahal, beliau mendapati kondisi ia sedang menarik nafas terakhirnya. Melihat hal ini, Hadrat Abdullah bin Mas'ud menginjakan kakinya di leher Abu Jahal dan berkata, Wahai musuh Allah, Allah telah menghinakan engkau. Abu Jahal menjawab dengan sombong, aku sama sekali tidak terhina. Apakah kamu pernah membunuh seseorang yang lebih terhormat dari aku? yakni aku sama sekali tidak merasa terhina. Kemudian Abu Jahal berkata, katakan kepadaku, medan pertempuran ini berada di pihak siapa sekarang? Siapa yang telah menang dan meraih kejayaan? Hadrat Abdullah bin Mas'ud menjawab, Allah dan rasul-nya telah menang. Dalam satu riwayat lain, diceritakan pula bahwa Abu Jahal pernah mengatakan, Sepanjang hidup, aku tetap menjadi musuhnya, yakni musuh hadrat Rasulullah. Dan saat itu pun, perlawanan dan permusuhanku terhadapnya mencapai puncaknya. Hadrat Abdullah bin Mas'ud memenggal kepala Abu Jahal, dan beliau membawa kepalanya itu ke hadapan Rasulullah, maka hadrat Rasulullah bersabda, Sebagaimana aku dalam pandangan Allah lebih mulia dan terhormat dari semua Nabi, dan umatku lebih mulia dan terhormat dalam pandangan Allah Ta'ala dibandingkan seluruh umat-umat yang lainnya. Demikian juga Fir'aun umat ini pun adalah yang paling keras diantara Fir'aun-Fir'aun umat lainnya. Penyebabnya ialah, Hatta idha adrakahul gharaku qala amantu, La ilaha illa bihi banu Di dalam Al-Quran, Surah Yunus dikatakan, Ketika Fir'aun hampir tenggelam, ia berkata, Aku beriman bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan, melainkan Tuhan yang diimani oleh Bani Israel. Sedangkan Fir'aun umat ini lebih hebat dalam permusuhan dan kekafirannya. Sebagaimana nampak dari perkataan Abu Jahal, selain itu, terdapat juga dalam riwayat, bahwa setelah mendapat kabar kematian Abu Jahal, ada juga di riwayat lain disebutkan, Setelah melihat kepala Abu Jahal, hadrat Rasulullah bersabda, Allahul ladhi la ilaha illahu, Yani Allah adalah zat yang tidak ada sembahan lain selain dia, demikian juga Rasul bersabda, Alhamdulillahi. A'zal islam wa ahlah, yakni segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan kehormatan kepada Islam dan para pengikutnya. Terdapat juga riwayat berikut ini, bahwa hadrat Rasulullah bersabda, sesungguhnya di setiap umat ada Fir'aun, dan Fir'aun di umat ini adalah Abu Jahal yang Allah Ta'ala telah binasakan dengan cara yang sangat buruk. Hadrat Mu'az bin Amru bin Jamuh wafat di masa kekhalifahan Hadrat Usman, Khalifah bin Hayyat meriwayatkan, Mu'az bin Amru bin Jamu terluka pada saat Perang Badar. Setelah itu beliau sakit hingga masa kekhalifahan Hadrat Utsman, kemudian wafat di Madinah. Hadrat Utsman menyalatkan jenazah beliau, dan beliau dimakamkan di Jannatul Baqi. Hadrat Abu Hurairah meriwayatkan, bahwa Rasulullah SAW bersabda, Mu'az bin Amru, bin Jamu adalah seorang yang sangat baik. Semoga Allah Ta'ala menurunkan ribuan rahmatnya kepada orang-orang yang tenggelam dalam kecintaan kepada Allah Ta'ala dan kekasihnya, dan semoga mereka menjadi orang-orang yang meraih kerjaan Allah Ta'ala. Setelah Salat Jumat, saya akan memimpin salat, satu Salat Jenazah gaib, yakni yang terhormat Malik Sultan Harun Khan Sahib, yang wafat pada 27 Maret di Islamabad. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Putra pertama beliau menikah dengan putri bungsu dari Hadrat Khalifatul Masih Ar-Rabi rahmatul Beliau adalah seorang Ahmadi keturunan. Ayah beliau bernama Kolonel Malik Sultan Muhammad Khan Sahib yang banyak pada tahun 23, di usia 23 tahun di tangan Hadrat Khalifatul Masih As-Sani, anhu. dan dalam keluarga beliau hanya beliau sendiri yang ahmadi kemudian Hadrat Muslim Ma'ud yang mengatur pernikahan beliau dengan yang terhormat Aisyah Sidika Sahibah putri dari Chodri Fatah Muhammad Sahib Sayyal dan keluarga ini merupakan keluarga terpandang di Punjab, dan termasuk salah satu di antara keluarga-keluarga Nawab yang terhormat. Malik Amir Muhammad Khan yang pada saat itu merupakan Gubernur Pakistan Barat, yang dikenal dengan gelar Nawab Kalabagh, merupakan sepupu dari Malik Sultan Muhammad Sahib. Kakek beliau bernama Malik Sultan Sarhrusa Khan. Pada saat itu tengah berkuasa kerajaan Inggris, di masa itu India dan Pakistan adalah sebuah koloni, dan mereka memiliki kedudukan yang tinggi karena status kebangsawanannya. Empat tahun kemudian, putra Malik Sultan Muhammad Khan Sahib mendapatkan taufik menerima Ahmadiyah. Malik Sultan Harun Khan Sahib Seorang yang berfitrat baik, meskipun berasal dari kalangan keluarga duniawi, namun memiliki kecenderungan kepada agama, dan dikarenakan kebaikannya ini, Allah Ta'ala menganugerahkan taufik kepada beliau untuk menerima Ahmadiyah. Sultan Harun Harun Khan sahib menikah dengan sahibah Hamid sahibah, putri dari Cadri Abdul Hamid sahib, yang adalah seorang general manager di Water and Power Development Authority. Hadrat Khalifatul Masih asalis salis yang membimbing pernikahan beliau, dan pada saat pernikahan, Hadrat Khalifatul Masih asalis salis bersabda mengenai codri Fatah Muhammad Sayyal, sahib merupakan pendiri misi jemaat Inggris, dan ngebalik pertama di sana. Beliau adalah orang seorang sesepuh yang saya hormati. Saya berhutang budi kepada beliau. Ketika saya masih kecil, beliau suka mengajak saya dan memperluas pengalaman saya. Dan dengan tinggal bersama dengan Chodri Fatah Muhammad Sayyil, saya juga mendapatkan kesempatan untuk mengungkapkan rasa simpati saya kepada orang-orang yang tinggal di perkampungan. Sekarang pun apabila saya bertemu dengan seorang penduduk desa yang sederhana, saya sangat gembira ketika berbicara dengan mereka dengan bahasa yang sederhana. Dan kegembiraan seperti ini tidak saya rasakan ketika berbincang dengan orang kota, karena... Orang kota biasanya formal, dan dikarenakan kebiasaan formal inilah secara tidak disadari kita mulai terbawa formal. Beliau bersabda, "Bagaimanapun, hari ini saya mengumumkan pernikahan cucu dari sesepuh yang saya hormati ini, Malik Sultan Harun Khan bin Kolonel Sultan Muhammad Khan." Saudara-saudara sekalian, mari kita berdoa sebagaimana... Pendahulu, kita telah mengkhidmati agama dengan tulus dan penuh dedikasi. Semoga semangat pengkhidmatan dan pengorbanan ini tetap tegak dan nampak dalam diri anak keturunan mereka. Hari ini diumumkan mengenai wafatnya Almarhum Malik Harun Sahib. Semoga putra-putri beliau pun tidak hanya menegakkan hubungan dengan Ahmadiyah dan khilafat ini, melainkan juga terus memperkuatnya. Beliau memiliki tiga orang putra dan dua orang putri dan sebagaimana telah saya sampaikan bahwa putra beliau yang pertama, Sultan Muhammad Khan Sahib adalah menantu dari Hadrat Khalifatul Masih, Ar-Rabi. Beliau mengkhidmati masyarakat yang tinggal di daerah-daerah terpencil. Secara khusus beliau memperlakukan dengan sangat baik para wanita yang tidak mampu. Beberapa wanita mengatakan bahwa di masa hidup beliau kami merasa diri kami terlindungi di kampung ini dan sekarang setelah kewafatan beliau kami merasa takut. Di daerah Atok, banyak permusuhan di sana. Dan banyak juga orang-orang yang bertabiat keras, orang-orang miskin sama sekali tidak diberikan haknya, akan tetapi beliau meskipun seorang tuan tanah yang besar dan seorang yang terhormat di daerah itu, namun banyak beliau banyak melakukan penghormatan terhadap orang-orang yang tidak mampu. Saudari perempuan beliau, Rashidah Sayyidah Sahibah yang tinggal di Kanada mengatakan, saudara laki-laki saya Sultan Harun Khan memiliki banyak ke- keistimewaan. Memiliki gairat yang tinggi terhadap Ahmadiyah, sosok yang siap berkorban segalanya demi khilafat, seorang sahabat sejati bagi para sahabat beliau, dan seorang yang sangat diperhitungkan oleh mereka yang memusuhi. Beliau adalah tumpuan dan sandaran orang-orang yang miskin dan tidak mampu. Suatu kali Hadir Khalifatul Masih keempat menulis di dalam sebuah surat kepada saya bahwa, Ayahmu Kolonel Sultan Muhammad Khan Sahib adalah bagaikan pedang yang siap terhunus bagi Ahmadiyah, dan corak ini pun didapati dalam diri saudara-saudara laki-lakimu. Suatu kali Hadits Khalifatul Masih yang ketiga bersabda kepada beliau, banyak permusuhan di daerah itu. Terkadang permusuhan itu dikarenakan properti dan tanah, terkadang juga dikarenakan oleh status sebagai ahmadi. Hadits Khalifatul Masih yang ketiga bersabda kepada beliau, anda akan ditembaki, tapi peluru akan lewati atas anda. Insyaallah tidak akan terjadi apa-apa. Rashidah Sayyil Saibah menulis, kami melihat sabda Hadrat Khalifatul Masih yang ketiga itu tergenapi. Pada tahun 1977, di kantor polisi Fatih yang terjadi penyerangan yang mematikan terhadap beliau, Malik Sultan Harun Sahib ditembaki, peluru melintas di rambut beliau, namun beliau tidak tergores sedikitpun dan Allah Ta'ala menjaga beliau dengan corak mukjizat Beliau seorang yang sangat dermawan kepada orang-orang miskin dan membutuhkan. Beliau adalah sandaran bagi orang-orang yang lemah. Kakak beliau, Malik Sultan Rashid Khan Sahib mengatakan, setelah kewafatan almarhum ayah kami, beliau pemimpin sesungguhnya dalam keluarga kami. Ketika ada suatu pekerjaan jemaat, meskipun saya berusaha dengan sekuat tenaga, beliau selalu mengungguli saya. Beliau adalah seorang pecinta sejati Hadrat Musim Modales Islam dan para khalifah. Suatu kali, setelah peristiwa pada tahun 74, seorang ofisir senior bertanya kepada saya, "Bagaimana keimanan Anda kepada Hadrat Sahib?" Anda, beliau menjawab, keimanan saya kepada khilafat kuat seperti besi. Dalam perjalanan hijrah hadits Khalifatul masih Arabi, beliau satu kendaraan dengan huzur hingga Karachi. Beliau mendapatkan kesempatan untuk menyertai hadits Khalifatul masih yang keempat. Rasul Sahib penulis di antara surat-surat Hadrat Khalifatul Masih yang keempat kepada saya, dalam satu surat Huzur menyatakan beliau sebagai jenderal Ahmadiyah, di surat yang lainnya dikatakan sebagai pedang kecintaan dan gairat yang terhunus demi Ahmadiyah. Sejauh kaitannya dengan salat tahajud dan tilawat Al-Quran, sangat sedikit orang yang tahu, oleh karena itu sama sekali tidak ada yang menceritakannya. Akan tetapi dalam kedua hal ini beliau sangat dawam. Mungkin saya juga tidak akan mengetahuinya jika pada tahun 2016 kami berdua tidak tinggal satu kamar selama empat bulan dikarenakan saya sedang sakit keras. Di hari-hari itu saya sangat sulit untuk duduk dan berdiri. Beliau tinggal di satu kamar dengan saya untuk merawat saya. Saya melihat kedawaman beliau dalam menilawatkan Al-Quran dan salat Nawafil. Saya mengatakan kepada beliau, mengapa kita tidak mengambil seorang pembantu saja untuk membantu saya, daripada Anda menjaga saya setiap waktu. Maka beliau berkata, ketika saya sendiri ada di samping Anda, lantas apa perlunya seorang pembantu? Kemudian Rashid Sahib menulis, beliau adalah wujud yang sangat bermanfaat bagi manusia. Beliau mendirikan 9-10 sekolah. Kemudian apabila datang suatu masa di mana pemasukan beliau tidak banyak dan tidak bisa memberikan kepada sekolah, maka beliau sendiri ikut bekerja bersama para buruh dan ber- berkata kepada para buruh, saya bekerja lebih daripada kalian. Sama sekali tidak ada perasaan bahwa saya adalah putra seorang nawab atau seorang tuan tanah besar di daerah ini. Putri beliau, Mahmudah Sultanah Kashif, menulis, Kecintaan dan kesetiaan para kepada khilafat, bukanlah hal yang tersembunyi dalam diri ayah saya. Pelajaran yang saya dapatkan dari pergaulan sehari-hari dengan ayah saya adalah selalu bertawakal kepada Allah dan selalu berdoa kepada Allah dalam setiap urusan dalam kehidupan. Jika tidak berdoa, maka tidak ada keberkatan. Beliau begitu ter- berserah diri kepada Allah Ta'ala, seorang yang sangat pemberani, tidak takut kepada siapapun selain kepada Allah Ta'ala. Beliau sangat senang melakukan penghormatan terhadap makhluk. Demikian juga putra beliau, Sultan Muhammad Khan mengatakan, ayah saya banyak melakukan aktivitas-aktivitas sosial, beliau mendirikan 8 sekolah dan memberikan tanah untuk dua lahan pekuburan, beliau memberikan lahan untuk 8 sekolah, memberikan pekerjaan kepada begitu banyak orang-orang miskin, semoga Allah Ta'ala memberikan rahmat dan ampunannya kepada beliau, dan semoga anak keturunan beliau senantiasa menegakkan kebaikan-kebaikan beliau, dan senantiasa menjalin hubungan dengan jemaat dan khilafat. Sebagaimana telah saya sampaikan, saya akan memimpin salat jenazah gaib beliau setelah salat Jumat ini.
0: Alhamdulillah. الحمد لله nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'minu bihi wa alay, wa billahi min anfusina wa min وما يرضي الله فلا هذيلا ونشهد أن إلا الله ونشهد محمداً الله الله أن محمدًا مبعوث وَيَأْمُرُ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ اذْكُرُوا اللَّهَ يَذْكُرْكُمْ ودوه Wa <coughs> alaykum